1: Herzlich willkommen zu Justitias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Mittlerweile nehmen wir die 22. reguläre Folge hier auf. Wir, das sind wie immer Selma Garter, das bin ich, Juristin aus Berlin und Dana Valentina. Ich bin Juristin in Hamburg. Wir sprechen heute über das Thema Entgeltgleichheit oder vielleicht muss man eher sagen Entgeltungleichheit. Es geht nämlich um das Thema Lohndiskriminierung. Es geht um den Umstand, der hinreichend belegt ist, dass nämlich Frauen für gleiche und gleichwertige Arbeit weniger bekommen, also weniger mhm. verdienen, weniger Lohn beziehen als ihre männlichen Kollegen. Der Anlass, warum wir hier Ende Februar darüber sprechen, ist, dass in wenigen Tagen, nämlich am 7. März 2022, der sogenannte Equal Pay Day ist. Das wird ja jedes Jahr ja etwas herausgehoben. Der Equal Pay Day ist immer ähm, so im ersten Jahresdrittel in den letzten Jahren gewesen, immer an einem anderen Tag. Und ähm, symbolisiert, was eigentlich, Dana, was verbirgt sich hinter dem Equal Pay Day?
0: Ja, der Equal Pay Day macht darauf aufmerksam, dass es diese... Geschlechtsbezogene Entgeltungleichheit gibt, die du gerade schon beschrieben hast. Und zwar nimmt der Equal Pay Day Bezug auf den Gender Pay Gap, also die Lohnlücke. Und zwar markiert der Gender Pay Gap die Differenz dessen, was durchschnittlich brutto Männer und Frauen im Vergleich verdienen. Und diese Lohnlücke, die wird regelmäßig vom Statistischen Bundesamt für Deutschland erhoben und die letzte Erhebung war für das Jahr 2020 und da betrug sie 18 Prozent. Also das heißt, eine Lohnlücke zwischen den Geschlechtern, 18 Prozent verdienen Frauen schlechter. Und wenn man jetzt davon ausginge, dass Männer und Frauen denselben Stundenlohn erhielten, dann markiert der Equal Pay Day immer den Tag im Jahr bis zu dem Frauen umsonst arbeiten, wenn man als Vergleich davon ausgeht, dass Männer eben seit dem 1. Januar für ihre Arbeit bezahlt werden. Damit variiert der Equal Pay Day dann eben auch immer so ein wenig und für das Jahr
1: 2022 markiert diesen Zeitpunkt der 7. März. Und du hast gesagt, es sind 18 Prozent, die Frauen weniger verdienen als Männer. Und vielleicht ist nochmal ganz interessant, das Ganze auf einen Bruttostundenlohn zu übersetzen. Frauen verdienen nämlich, verdienten nämlich eben im Jahr 2020 durchschnittlich 18,62 Euro pro Stunde, Brutto. Und damit 4,16 Euro weniger als ihre männlichen Kollegen. Die verdienten nämlich im Schnitt 22,78 Euro. Also 18,62 Euro gegen 22,78 Euro. Und wenn man sich das so anguckt, finde ich das dann durchaus doch sehr signifikant.
0: Jetzt, ich weiß nicht, wie es dir geht, Selma, aber ich höre häufiger so dieses, ja, das ist ja die unbereinigte Lohnlücke. Es gibt ja die bereinigte Lohnlücke, die liegt ja deutlich niedriger, nämlich bei 6%. Was heißt das, bereinigte und unbereinigte Lohnlücke? Vielleicht kannst du das für uns so ein bisschen einordnen.
1: Ja, also die unbereinigte Lohnlücke, die eben bei 18 Prozent liegt, das ist dann einfach das genommen, was Frauen eben im Durchschnitt verdienen, die erwerbstätigen Frauen in Deutschland im Vergleich zu ihren erwerbstätigen Männern. Und bei dem bereinigten Gender Pay Gap ist dann eben sind schon verschiedene Faktoren rausgerechnet. Nämlich, also für verschiedene Ursachen rausgerechnet, woran das liegt. Nämlich einerseits, dass Frauen häufiger in Teilzeit arbeiten und damit eben weniger arbeiten und weniger verdienen. Dann ist rausgerechnet, dass Frauen ganz besonders häufig in Jobs tätig sind, die eben weniger gut bezahlt sind, weil sie vielleicht auch eine geringere Qualifikation voraussetzen und so weiter und so fort. Das heißt, der bereinigte Gender Pay Gap ähm, schaut sich dann diejenigen Männer und Frauen an, die auf der exakt selben Stelle mit der exakt selben äh, Qualifikation und so weiter ähm, sitzen. Und ähm, da kann man dann aber sagen, am Ende immer noch, wenn das zugrunde gelegt wird, mhm. die Frauen sechs Prozent weniger verdienen als ihre statistisch komplett bereinigt gleichen äh, Vergleichspersonen, die Männer. Also man kann sagen, ähm, beim bereinigten Gender Pay Gap ähm, sind so strukturelle Faktoren hier schon weitgehend herausgerechnet. Aber, und das möchte ich jetzt irgendwie schon nochmal hervorheben, das ist das, was ich auch immer dann antworte, wenn das passiert mir ja auch ständig, dass Leute sagen, ja gut, es ja, gibt auch den bereinigten Lohnlücke. Das heißt nicht, dass es weniger ein Problem ist, sondern all diese Faktoren, nämlich dass Frauen eben in schlechter bezahlten Branchen unterwegs sind, dass sie eben häufiger in Teilzeit arbeiten und so weiter und so fort, das sind ja auch keine Zufälligkeiten und das ist ja auch nichts, was völlig unverdächtig wäre.
0: Und damit liegt ja auch schon auf der Hand, warum das Thema Entgeltgleichheit, Entgeltungleichheit ein feministisches Thema ist. Das ist ja eine Frage, die wir uns hier im Podcast auch immer stellen. Was ist die feministische Dimension des Themas? Du hast es jetzt gerade schon sehr deutlich herausgearbeitet und ich würde es nochmal ähm, unterstreichen wollen. Es gibt diese strukturelle Dimension und es ist eben keine Privatsache oder keine individu kein individuelles Schicksal, wenn äh, eine Frau schlechter verdient. Und leider wird das Thema aber häufig in so einer Art und Weise, privatisiert oder individualisiert dass genau das argumentiert wird also ja da hat die Frau halt schlecht verhandelt die hat sich ja freiwillig ausgesucht in Teilzeit zu arbeiten die hat sich ja für die schlechte Branche die schlechter zahlt entschieden und ich finde es wichtig da ganz klar entgegenzusetzen nein es hat eine strukturelle Dimension und das ist genau die, die wir aus feministischer Perspektive auch adressieren wollen
1: und es zeigt sich auch, wenn man mal aufs Recht blickt, dass es kein gänzlich privates Thema sein kann. Denn ungleiche Bezahlung, Lohndiskriminierung ist natürlich auch rechtlich unzulässig. Es ist verboten. Und es gibt auch umgekehrt oder spiegelbildlich ein Gebot, Entgeltgleichheit sicherzustellen. Dana, schauen wir da mal kurz noch mal rein. Nicht dolle vertieft, aber schauen wir mal kurz rein, was das Recht zum Thema Entgeltgleichheit zu sagen hat. Da kann man zwei Ebenen abschichten. Und die erste wäre so ein bisschen die europarechtliche und verfassungsrechtliche Ebene. Was finden wir denn da? Also
0: auf europarechtlicher Ebene kann man zunächst mal feststellen, dass die Entgeltgleichheit hier schon also von Beginn an der ähm, europäischen Integration ein Thema ist und auch in den Gründungsverträgen der europäischen Gemeinschaft schon adressiert war. Das steht heute in Artikel 157 AEUV, das ist der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Und da steht ganz ausdrücklich drin, dass die Mitgliedstaaten den Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit sicherzustellen haben. Also wirklich ein ganz ausdrückliches Gebot, was hier formuliert wird. Auf verfassungsrechtlicher Ebene ist es jetzt etwas weniger konkret, also da haben wir kein ausdrückliches Entgeltgleichheitsgebot, aber wir haben eine zentrale Vorschrift, die wir auch hier im Podcast immer wieder hervorholen, nämlich Artikel 3 Absatz 2 und Absatz 3. Da ist einerseits der Gleichberechtigungsauftrag geregelt und der zielt ja gerade darauf benachteiligende Faktoren abzuschaffen, benachteiligende Strukturen aufzubrechen, die sich zu Lasten von Frauen auswirken. Und wir haben eben das Geschlechtsdiskriminierungsverbot. Und das beides sind zentrale Anknüpfungspunkte, um natürlich zu sagen, Entgeltungleichheit ist auch eine Form geschlechtsspezifischer Diskriminierung und um das zu adressieren. Und das wird dann in, in Deutschland quasi konkretisiert durch Regelungen des einfachen Rechts, nämlich das AGG und das Entgelttransparenzgesetzes. Sag mal, was, was sind das für Vorschriften?
1: Genau, also was du geschildert hast, sind ja die Vorschriften, die sich so ein bisschen an den Staat richten. Das ist ein Gebot, eigentlich Entgeltgleichheit sicherzustellen. Und die Vorschriften, die du jetzt gerade zuletzt noch angesprochen ange äh, hast, das sind die Gesetze, auf die ich mich stützen kann als Betroffene. Wenn ich merke, ich werde äh, weniger gut bezahlt als meine männlichen Kollegen zum Beispiel, gibt es Gesetze, die ungleiche Bezahlung eben ganz explizit verbieten und die richten sich natürlich an die Arbeitgebenden. Und da gibt es ganz klassisch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Danach sind Diskriminierungen unter anderem im Arbeitsverhältnis verboten. Da fällt natürlich auch Lohndiskriminierung darunter. Und wir haben seit einigen Jahren ein äh, neueres Gesetz. Das nennt sich das Entgelttransparenzgesetz. Ähm, das, da steht ganz ausdrücklich drin, dass... Ähm, Lohndiskriminierung verboten sind, also dass Arbeitgebende nicht Männer und Frauen für gleiche und gleichwertige Arbeit ungleich bezahlen dürfen. Und es ist, gibt außerdem, und das ist neu, einen äh, expliziten Auskunftsanspruch, ähm, den ich an meinen Arbeitgeber richten kann, um erstmal herauszufinden, ob das denn so ist, dass ich schlechter bezahlt werde als meine männlichen Kollegen zum Beispiel. Und da kann ich ähm, dann erstmal herausfinden, was die im Median verdienen um darauf vielleicht dann eben eine Klage zu stützen auf gleiche Bezahlung. Das sind so die zwei zentralen Instrumente. Da muss man dazu sagen, dass dieses Entgelttransparenzgesetz im Jahr 2019 evaluiert wurde. Also wurde sich angeguckt, wie funktioniert es in der Praxis. Und ähm, leider hat diese Evaluation gezeigt, dass nicht viele von diesem Recht Gebrauch machen. Also erstmal herauszufinden per Auskunftsanspruch, was verdienen eigentlich meine männlichen Kollegen und gibt es hier vielleicht Diskriminierung im Betrieb? Da hat man mit viel mehr gerechnet. Es hat sich gezeigt, dass in dem Zeitraum, in dem das Entgelttransparenzgesetz vor 2019 eben gegolten hat, wirklich nur 0,15 Prozent aller auskunftsberechtigten Beschäftigten davon Gebrauch gemacht haben. Das ist also ein Instrument, was auf jeden Fall in der Praxis offensichtlich noch nicht so richtig durchschlagend ist, was nicht viel ähm, genutzt wird und deswegen würde ich sagen, eigentlich auch nicht wahnsinnig viel bringt leider. Wir können also festhalten, die Rechtslage hält schon so durchaus die ein oder andere Geschichte
0: bereit. Die Evaluation zeigt aber, diese Instrumente werden nicht angewendet, von ihnen wird kein Gebrauch gemacht. Und wir wollen uns jetzt mit unserer Expertin, Professorin Nora Markert, damit auseinandersetzen, warum das eigentlich so ist und was sich vielleicht auch ändern müsste, damit wir Entgeltgleichheit in der Gesellschaft erreichen können. Norad, ich stelle dich zunächst unseren Zuhörenden äh, erst einmal vor, wie das hier bei uns bei Justitias Töchter Tradition hat. Du hast Jura studiert an der FU Berlin und in Paris. Du hast außerdem einen Master gemacht in International Peace and Security am King's College in London. Du hast dein zweites Staatsexamen ebenfalls in Berlin absolviert und äh, du wurdest zunächst 2011 an der Humboldt-Universität zu Berlin mit einer prämierten Arbeit zum Thema Kriegsflüchtlinge promoviert. Während der Promotion warst du unter anderem wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Susanne Bär am Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Geschlechterstudien. Und dort hast du auch die Gründung der humboldt law Clinic mitverantwortet. Dann habe ich recherchiert, dass du anschließend als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Sonderforschungsbereich Staatlichkeit im Wandel an der Universität Bremen tätig warst, bevor du als Research Fellow ein Jahr an der Columbia Law School in New York verbracht hast. 2013 bist du dann nach Hamburg gekommen, zunächst als Vertretungsprofessorin und dann von 2014 bis 2019 als Juniorprofessorin für Völkerrecht, Öffentliches Recht und Global Constitutionalism. Du hast in Hamburg von 2015 bis 2019 die Refugee Law Clinic geleitet. Seit 2020 bist du jetzt Professorin für Internationales Öffentliches Recht und Internationalen Menschenrechtsschutz an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Im DJB bist du Mitglied seit 2010 und du bist außerdem Mitglied des Vorstandes der Gesellschaft für Freiheitsrechte und wir freuen uns sehr, dass du heute da bist, Nora.
1: Ja, ich freue mich auch, danke für die Einladung. Liebe Nora, wir wollen heute mit dir ähm, gewissermaßen über Geld reden. Wir wollen über Gehälter reden, zwar nicht untereinander über unsere jeweiligen Gehälter, aber dennoch ist es ja eigentlich etwas, worüber man sagt, da redet man nicht drüber. Warum ist deiner Ansicht nach Gehalt vielleicht nicht Privatsache? Warum ist es ein Thema für das Recht? Es ist ein Thema für das Recht,
2: weil vom Gehalt unheimlich viel abhängt. Wenn ich zum Beispiel jetzt relativ wenig verdiene im Vergleich zu anderen, dann werde ich auch eine niedrige Rente haben, dann werde ich im Fall der Arbeitslosigkeit schlechter abgesichert sein, ich werde weniger ansparen können und dann auch, wenn zum Beispiel irgendwelche Schicksalsschläge mich ereilen, werde ich dann zum Beispiel nichts Angespartes haben. Und in solchen Fällen muss natürlich die Solidargemeinschaft dann äh, einschreiten oder ein, äh, einspringen und das für mich zum Beispiel ausgleichen. Das ist ein Grund, warum das ganz offensichtlich ein gesellschaftliches Problem ist, auch wenn einzelne Personen zu wenig verdienen. Und das bezieht sich erstmal natürlich ganz allgemein auf das Problem Niedriglohn, dass das gesellschaftlich kompensiert wird oder sozusagen subventioniert wird, wenn Unternehmen nur sehr geringe Gehälter zahlen. Das ist aber auch ein vergeschlechtlichtes Problem. Das heißt, von geringeren Gehältern sind insbesondere Frauen betroffen und wir haben zumindest aus Großbritannien, wo es ein bisschen Zahlen gibt, auch Hinweise darauf, dass das natürlich ein intersektionales Problem ist, was bestimmte Frauen auch mal mehr betrifft und auch manche Männer stärker betrifft als andere. Und insofern ist es ein Gerechtigkeitsproblem, dass also Frauen diskriminiert werden bei der Bezahlung. Das ist etwas, was dem Recht nicht egal sein kann und was deswegen auch der Regulierung bedarf.
0: Wir haben in der Vorbereitung auf die Folge heute einen Aufsatz von dir gelesen zum Thema Verfassungsrecht und Entgeltgleichheit. Ist das Recht auf Entgeltgleichheit bei uns in Deutschland in der Verfassung geschützt?
2: Also das Recht auf Entgeltgleichheit ist in der Verfassung natürlich nicht explizit geschützt. Also wir haben keinen anders als im europäischen Recht, wo es tatsächlich eine, eine Vorschrift dazu gibt, gibt es das im Grundgesetz nicht. Aber ähm, wir haben natürlich mit Artikel 3 des Grundgesetzes eine Norm, die äh, Gleichheit vor dem Gesetz erfordert und ähm, Gleichstellungsmaßnahmen erfordert und Diskriminierung verbietet. Und das bedeutet schon mal, das ist auf jeden Fall bindend für alle öffentlichen Arbeitgeber. Die sind ja durch die Grundrechte gebunden. Und ähm, was das Privatrecht angeht, ähm, heißt es, dass die Grundrechte sozusagen ausstrahlen in das Privatrecht. Das heißt, das, was wir an Normen im einfachen Recht zum Arbeitsrecht haben, das wird natürlich beeinflusst auch von den Grundrechten. Und schließlich, das, das Gleichstellungsgebot, das sich aus Artikel 3 ergibt, heißt ja auch, dass der Staat tätig werden muss. Also, dass er bestehende Nachteile verhindern, äh, beseitigen muss. Und äh, eben es allen ermöglichen muss, in gleicher Freiheit quasi äh, von ihren Grundrechten Gebrauch zu machen und im Privatrechtsverkehr eben sich wirklich als autonome Subjekte gegenübertreten zu können. Und wenn es da quasi tradierte Nachteile gibt, aus denen ich alleine nicht rauskommen kann, dann ist das so ein Fall, wo der Staat dann mit dem Gleichstellungsauftrag äh, gefragt ist.
1: Da ist er ja auch tatsächlich schon tätig geworden. Darüber haben wir auch ganz kurz in der Einleitung schon gesprochen. Es gibt ja Instrumente, rechtliche um sich gegen Lohndiskriminierung zur Wehr zu setzen, wenn ich betroffen bin von Lohndiskriminierung. Da haben wir im Wesentlichen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und das Entgeltbef Entgelttransparenzgesetz jetzt seit einigen Jahren. Wir haben aber auch schon kurz darüber gesprochen, dass insbesondere das letztere Gesetz jetzt nicht dazu geführt hat, dass massenhaft geklagt wird. Also so ein bisschen die Beobachtung, dass viele nicht von diesen Rechten Gebrauch machen Bevor wir da noch mal näher reingehen, interessiert mich deine Einschätzung, was glaubst du denn, woran das liegt, dass einfach nicht wirklich geklagt wird? Oder nicht mal nur geklagt wird, sondern es geht ja auch darum, dass eben von diesen Rechten nicht wirklich Gebrauch gemacht wird.
2: Ja, also es gibt ganz viele unterschiedliche Gründe dafür. Also der erste ähm, ist vielleicht, dass die meisten Frauen gar nicht wissen, was ihre männlichen Kollegen verdienen. Und das ist ja jetzt so das Thema, das soll das Entgelttransparenzgesetz eigentlich lösen, dieses Problem, indem man dann also ein Auskunftsrecht hat. Das Auskunftsrecht richtet sich allerdings nur auf den Median der Vergleichseinkommen. Das ist das Gehalt, was vom höchsten und dem niedrigsten Gehalt, quasi dann das zweithöchste und das zweitniedrigste und so weiter, zählt man immer weiter, bis man am mittleren Gehalt angekommen ist. Und das ist das Mediangehalt. Also das ist nicht der Durchschnitt sondern der Median. So weiß, weiß man jetzt nicht so richtig, äh, ob, das, n, ob die hohen Ausreißergehälter vielleicht viel höher liegen. Das kriegt man auch nur, wenn es mindestens sechs Vergleichspersonen gibt im anderen Geschlecht, damit man bloß nicht darauf zurückschließen könnte, we, wessen Gehalt das jetzt genau ist. Stichwort Privatsache. Genau, Privatsache. Ganz, ganz, ganz geheim. Datenschutz, super wichtig. Und außerdem gilt das Ganze nur in Betrieben ab 200 Beschäftigten. Also ganz viele Betriebe sind ja viel kleiner, und insofern ist das jetzt, sage ich mal, es ist schön, dass es das gibt. So, es ist besser, als wenn es das nicht gibt. Aber es ist noch keine besonders große Lösung, sage ich mal. Das Auskunftsproblem löst jetzt aber noch nicht alle Probleme, weil ähm, das Entgelttransparenzgesetz zum Beispiel nicht vorsieht, äh, dass, wenn ich jetzt den Median bekomme und rausbekomme, dass der Median der Männer, äh, der Gehal Vergleichsgehälter der Männer deutlich über meinem eigenen Gehalt liegt, dass dann irgendwas passiert. Also der Arbeitgeber muss nichts machen. Er muss mir nicht mehr bezahlen. Er muss auch nicht irgendwie überprüfen oder begründen, woran das liegt, sondern das ist dann erstmal einfach so. Ich bin weiterhin darauf verwiesen, dass ich dann alleine vor Gericht ziehe und den Arbeitgeber verklage auf das gleiche Gehalt. Das ist im laufenden Arbeitsverhältnis nicht so schön, sage ich mal, das machen nicht so viele gerne dass sie den Arbeitgeber verklagen, weil so ein Klageverfahren kann sich auch gerne mal ein bisschen hinziehen. Dann gibt es natürlich vielleicht auch mal männliche Kollegen, die finden, was ist mit dieser Frau los? Warum glaubt die, dass ich zu viel Geld kriege? Die spinnt wohl. Also das kann durchaus natürlich auch zu Spannungen im Betrieb führen oder vielleicht auch zu Maßregelungen, obwohl die natürlich verboten sind. Aber das ist eine prekäre Situation, sage ich mal. Und das nächste Problem, wenn ich mich dann schon entschieden habe, zu klagen auf eigenes Risiko in meiner Freizeit, auf meine eigenen Kosten, ist, dass ich beweisen muss, dass diese, diese Gehaltsdifferenz auf das Geschlecht zurückzuführen ist. Also nach dem AGG, nach dem allgemeinen gleichbehandlungsgesetz habe ich ja Entschädigungsansprüche und Schadensersatzansprüche. Also ich kriege dann das Gehalt nachgezahlt, wenn ich gewinne. Und ich kriege sogar noch Entschädigung für die Diskriminierung. Dafür muss ich aber beweisen, dass das am Geschlecht liegt. Und dafür gibt es eine Beweiserleichterung, dass äh, wenn ich sozusagen genug vortrage, dass es wahrscheinlich erscheint, dass da irgendwas faul ist oder jedenfalls irgendwie möglich erscheint, dann dreht sich die Beweislast um. Normalerweise muss ich als Klägerin alles beweisen für meinen Anspruch. Und in dem Fall dreht sich das dann um, dass ich sozusagen nur soweit ich halt kann, was vorzeige. Und dann muss der Arbeitgeber den Gegenbeweis führen, dass es äh, neutrale Gründe gab für diese ungleiche Bezahlung. Wenn er das nicht kann, dann habe ich gewonnen. Und das haben die deutschen Gerichte bisher sehr, sehr, ähm, sehr, sehr zurückhaltend, sage ich mal, ausgelegt. Und haben äh, nicht nur verlangt, dass ich zeigen muss, dass das Gehalt der Männer höher ist als meins, sondern auch noch zeigen muss, dass es irgendwie wahrscheinlich ist, dass das am Geschlecht liegt. Und das Problem ist, das zu beweisen. Denn ich habe keinen Einblick in die Personalakten, ich weiß nicht, was die sich hinter verschlossenen Türen dabei gedacht haben. Und es kann natürlich auch sein, dass die sich dabei nichts gedacht haben, sondern einfach nur fanden, der Mann verdient halt so und so viel Gehalt. Und die Frau kriegt halt so und so viel. Und das ist jeweils das angemessene Gehalt. Und dass da möglicherweise Geschlechterstereotype eine Rolle gespielt haben, ohne dass sich jemand aktiv gedacht hat, der Frau, der bezahlen wir aber weniger. Ja, ja, finde ich auch. Und ähm, also es gibt ganz, ganz viele Probleme auf der ganzen Strecke und das Entgelttransparenzgesetz adressiert eins dieser Probleme in einem sehr, sehr kleinen Ausschnittbereich. Insofern, da gibt es auf jeden Fall noch ganz schön viel Luft nach oben.
0: Das hört sich nach immensen Hürden an, die man zu nehmen hat, wenn man versuchen möchte rechtlich durchzusetzen, den Anspruch auf Entgeltgleichheit. ja. Es gibt äh, ja aber auch ein paar Frauen, die diesen Weg auf sich nehmen und klagen. Und eine davon unterstützt ihr ja als GFF. Da spiele ich auf einen äh, ja auch durchaus prominenten Fall an, nämlich den Fall der ZDF-Redakteurin Birte Meier. Worum geht es in dem Fall?
2: Ja, das, äh, dieser Fall spielt beim ZDF, Sie ist also Redakteurin gewesen, muss man jetzt sagen, bei Frontal 21. Sie ist inzwischen versetzt worden. War also in der Hauptstadtredaktion bei Frontal 21. Das ist so das Flaggschiff des ZDF investigativer Journalismus. Sie hat da auch Preise bekommen für ihre Reportagen. Und sie hat irgendwann festgestellt, dass ähm, die Männer in der Redaktion mehr verdienen als sie für die gleichen Sachen. Und ähm, sie hat das versucht, so ein bisschen zu thematisieren im ZDF, da irgendwie ein Gespräch drüber zu, zu äh, führen mit den mit der äh, Leitung. Und da ist sie aber nicht weitergekommen und hat sich dann irgendwann entschieden zu klagen. Ähm, und das war 2015. Und der Fall ist immer noch anhängig. Also da sieht man vielleicht auch, wir haben jetzt 2022, äh, wie lang der Atem sein muss, den man da mitbringen muss. Ähm, und sie hat tatsächlich ähm, in der... Sache Gleichbezahlung aufgrund dieser Beweislastfrage auch noch äh, in den letzten Instanzen verloren. Also ähm, im Arbeitsgericht in der ersten Instanz war es schon ein bisschen schwierig mit dem Einzelrichter. Der hat dann so gesagt, na ja, das ist halt Kapitalismus. Da hat sie halt vielleicht schlecht verhandelt. Und dann kriegen Frauen ja manchmal auch Kinder. Das kann man ja auch verstehen, dass dann der Arbeitgeber vielleicht denen ein bisschen weniger bezahlen will. Bitte mal hat keine Kinder. Ähm, und äh, insofern... Ähm, war das ein Verfahren, was auch so ein bisschen exemplarisch dafür ist, wie schwierig das ist eigentlich, in so einem Fall vorzugehen. Sie hat jetzt Verfassungsbeschwerde erhoben. Ähm, sie hat aber, muss man auch sagen, einen wichtigen Sieg eingefahren. Denn ähm, im Laufe dieses Verfahrens ist das Entgelttransparenzgesetz in Kraft getreten. Und sie hat sich darauf berufen und hat auch eine äh, Auskunft nach Entgelttransparenzgesetz ähm, bekommen. Hat sich dann auch gezeigt, dass die Männer 800 Euro mehr verdienen im Median. Und ähm, da war aber die Frage, ob sie sich als Arbeitnehmerähnliche Beschäftigte darauf eigentlich berufen kann. Ähm, weil im Gesetz erstmal nur Arbeitnehmerinnen steht. Ja, sie ist halt äh, festfreie Mitarbeiterin, so heißt das. Äh, das sind ganz, ganz viele. Das ist so eine Möglichkeit, die in anderen äh, Budgets äh, quasi zu verankern als im Personaltopf. Jedenfalls ähm, das Bundesarbeitsgericht, achter Senat. Da sitzt Regine Winter, die Spezialistin ist für Entgeltgleichheit, muss man sagen, und ähm, holt so ein bisschen aus diesem Auskunftsanspruch raus, was da rauszuholen ist. Also ja, Arbeitnehmerähnliche können sich darauf berufen. Und nach dem Entgelttransparenzgesetz kann ich den Median des Bruttogehalts ähm, abfragen ähm, und ich kann bis zu zwei Entgeltbestandteile abfragen. Entgeltbestandteile sind sowas wie Zulagen oder sowas. Und ähm, Birte Meyer hat es einfach so gemacht, dass sie gesagt hat, ich will die, die beschäftigungsbezogenen und die nicht beschäftigungsbezogenen Bestandteile. Sie hat sozusagen zwei Kategorien gebildet und hat gesagt, die beiden möchte ich gerne hören. Und da sind dann alle drin. Auch das hat das Bundesarbeitsgericht ihr durchgehen lassen. Also mehr, mehr war da wirklich nicht zu machen. Ähm, es ist dann noch eine zweite Entscheidung ergangen im anderen Fall, kurz später, in der auch diese Beweislastumkehrfrage nochmal geklärt worden ist. Wo das, derselbe Senat des Bundesarbeitsgerichts in einem anderen Fall gesagt hat, das, was Birte Meier die ganze Zeit argumentiert hatte mit der Beweislastumkehr, es reicht, wenn ich zeige, dass die Männer mehr verdienen, mehr kann ich doch gar nicht zeigen, die ganzen Infos habe ich doch gar nicht, dass das tatsächlich reicht, um diese Umkehr auszulösen.
1: Der andere Fall war aber nicht Birte Meyer jetzt noch mal. Genau. Das war eine andere Person, die geklagt hat, eine andere Frau, die geklagt hat, wo der Fall vielleicht ähnlich gelagert war. Und die ist, ähm, hat dann tatsächlich äh, Recht bekommen, weil da äh, wurde das so gesehen, dass es ausreicht vorzutragen, die Männer verdienen mehr. Genau, mhm. das, war eine, das war eine Abteilungsleiterin, bei der war das mit dem Auskunftsanspruch alles kein Problem.
2: Und die hatte den bekommen, hatte auch wiederum, die Männer verdienten deutlich mehr. Ähm, und die hat dann einfach geklagt auf Gleichbezahlung mit diesen Medianen. Und die ganze Zeit war umstritten, was leistet der Median eigentlich? Also was kann ich damit beweisen? Und das Bundesarbeitsgericht hat gesagt, doch, doch, das ist der Beweis des ersten Anscheins der Diskriminierung. Und wenn ich denen vorzeige, dann muss der Arbeitgeber sich halt entlasten und sagen, nee, nee, alles total äh, neutral hier, hier werden keine Frauen diskriminiert, weil hinter diesen Gehaltsunterschieden stecken folgende neutrale Gründe.
1: Und der EuGH, der sagt nämlich auch ganz klar, es gibt diese Beweislastumkehr. Ähm das, oder die Beweislasterleichterung, wenn ich vortrage, die Männer verdienen mehr, dann ähm, dann ähm, muss erstmal der Arbeitgeber tätig werden oder die Arbeitgeberin, um zu zeigen, das liegt nicht am Geschlecht. Ich würde gerne jetzt trotzdem nochmal drauf hinsteuern, was könnte denn die Arbeitgeberin vortragen, um überhaupt zu rechtfertigen, wenn einmal gezeigt ist, es gibt hier ungleiche Bezahlungen und die ist irgendwie strukturell so, dass Männer mehr verdienen als Frauen. Gibt es da irgendwelche Gründe, die sie vortragen können, um das, äh, um diesen Anschein der Diskriminierung aus dem Weg zu räumen?
2: Ja, also es gibt erstmal so die Sachen, die einem vielleicht auch sofort einfallen würden, warum das fair ist, Leute ungleich zu bezahlen, wenn sie zum Beispiel weniger Berufserfahrung haben, dass sie dann weniger Geld kriegen. Das ist zum Beispiel ein neutraler Grund, kein Problem. Oder äh, Betriebszugehörigkeit ist auch sowas, äh, längere Betriebszugehörigkeit darf honoriert werden mit dem Gehalt. Oder Qualifikationen, wenn die Leute besondere Abschlüsse haben, die auch relevant sind für die Tätigkeit. Das sind so ganz klassische, natürlich Differenzierungsgründe, warum unterschiedlich viel bezahlt werden darf. Wenn zum Beispiel, ich weiß ja nicht unbedingt, wessen Gehälter sind das jetzt, wer hat jetzt genau wie viel Erfahrung, das weiß ich vielleicht, ich kenne ja deren Lebensläufe vielleicht auch nicht bei den Kollegen. Es kann durchaus sein, dass den Medien jetzt erstmal anzeigt, die Männer verdienen mehr. Und das hat aber gute Gründe, die wusste ich halt nicht. Und äh, das hinterher löst sich alles in Wohlgefallen auf. Das kann sein. Ein weiterer Grund, ähm, weswegen so Klagen in der Vergangenheit auch manchmal gescheitert sind, ist die sogenannte Besitzstandswahrung, dass also jemand mit einem relativ hohen Gehalt versetzt wird und dann auf der neuen Position normalerweise weniger verdienen würde, sein Gehalt aber behalten darf. Und dann kriegt er für die gleiche Tätigkeit weniger als die Frau, die das schon die ganze Zeit macht. Ähm, aber das ist zum Beispiel auch ein anerkannter
1: Rechtfertigungsgrund. Und was ist mit diesen Klassikern, die immer wieder genannt werden? Da hat der Mann halt besser verhandelt. Also Stichwort Verhandlungsgeschick. Genau, was, was, würde, was würdest du dazu sagen?
2: Ja, also das ist ja auch im Fall Bitte Meier tatsächlich von dem, von dem Richter in der ersten Instanz angeführt worden. Und äh, da gibt es jetzt tatsächlich ein weiteres Verfahren, das wir mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte unterstützen, ähm, das bei so einem Metallunternehmen äh, spielt. Da geht es um verschiedene ähm, die so verschiedene Betrie Vertriebsleitungen, die unterschiedliche Aufgaben hatten, also unterschiedliche Teile des Vertriebs betreut haben, aber im Grunde sich auch gegenseitig vertreten haben, das war ganz klar die gleiche Arbeit. Und die verdienen aber unterschiedlich viel. Und der Arbeitgeber hat gesagt, naja, wir haben den Mann halt eingestellt und der hat halt gesagt, für so wenig arbeite ich nicht. Und dann haben wir dem mehr bezahlt. Und die Frau hat das nicht gesagt und die kriegt halt das, was wir ihr geboten haben. Und da haben, ja, naja, das ist halt unterschiedliches Verhandlungsgeschick. Wenn man das als Rechtfertigung zulässt, kann man natürlich dieses ganze Gleichheitsgebot im Grunde anzünden und wegschmeißen, weil äh, dann habe ich überhaupt nichts mehr in der Hand, wo ich mich darauf berufen kann, dass Männer und Frauen gleich bezahlt werden müssen. Das äh, ist einmal natürlich, hat das eine Riesenmissbrauchsgefahr. Das Zweite, ähm, ist, dass äh, wir auch wissen, dass Frauen tendenziell bei allen Sachen, die verhandelt werden müssen, die leistungsabhängig sind und so weiter, wo es Spielräume gibt, schlechter abschneiden, weil sie weniger gerne in diese konfrontativen, aggressiven Verhandlungsstrategien reingehen, weil das auch als unweibliches Verhalten tendenziell sozial sanktioniert wird. Die gelten dann als unangenehm. Also es sind ähm, Situationen, wo bekanntermaßen Frauen schlechter abschneiden. Insofern hätte, wäre das auch aus meiner Sicht mit dem Gebot der Gleichstellung bei, bei Gehaltsverhandlungen nicht vereinbar, wenn man dann sagt, naja, wenn Frauen schlechter verhandeln, kriegen sie halt weniger Geld. So ist das eben.
0: Für einen Auskunftsanspruch nach dem Entgelttransparenzgesetz muss man ja auch die gleiche bzw. gleichwertige Tätigkeit nachweisen. Auch das ist ja eine potenzielle Hürde für die Rechtsdurchsetzung, oder?
2: Ja, also da muss ich tatsächlich für das Entgelttransparenzgesetz erstmal nur sagen, was ich glaube, was die gleiche oder gleichwertige Tätigkeit ist, aber da ist tatsächlich auch noch mal so ein bisschen der Hund begraben, weil die gleiche Tätigkeit ist halt, wenn wir wirklich das Gleiche machen, aber ich habe ein Recht auf gleiche Bezahlung, auch wenn die Tätigkeit gleichwertig ist und das hängt natürlich von Stellenbewertungen ab. Also zum Beispiel, ob ich bei Tesco an der Kasse sitze oder die Regale einräume. Das kann eine gleichwertige Tätigkeit sein, wenn die Anforderungen an die Stelle gleich sind, wenn die Belastungen ähnlich sind und so weiter. Also die Tätigkeit kann anders sein, aber trotzdem gleichwertig. Und ähm, da haben wir häufig äh, Probleme bei der Stellenbewertung, weil so typische Frauentätigkeiten als leicht gelten, auch wenn sie körperlich starke Belastungen mit sich bringen. So ein Beispiel ist Pflege. Also Leute anheben, und so weiter, schwere körperliche Arbeit. Da würde man sagen, wenn man das in einem Lager machen würde, mit einer Kiste, dann wäre es auf jeden Fall Schwerarbeit. Wenn man es aber in der Pflege macht, dann ist es ja so ein bisschen wie das, was man zu Hause auch macht. Das ist ja nicht besonders schwer. Oder ähm, typische Frauentätigkeiten sind mit extrem vielen Unterbrechungen verbunden. Das heißt, ständig will jemand was von mir. Ich fange was an, dann muss ich wieder was anderes machen, dann komme ich wieder zurück. Oder ich mache Tätigkeiten, wo ich immer wieder gleichartige Bewegungen ausführe, zum Beispiel an der Kasse, und das sind eigene Arten von Belastungen, die durchaus vergleichbar sein können mit den typischen Belastungen, die wir uns so vorstellen als schwere Arbeit, ähm, werden aber tariflich zum Beispiel oft äh, niedriger ein, äh, eingruppiert. Also da kann natürlich schon auch mal über die Eingruppierung von Gehältern äh, Geschlechtsdiskriminierung eingeschrieben sein. Ja.
1: Du hast zwei spannende Fälle geschildert, geleitet von der Gesellschaft für Freiheitsrechte und zwar ähm, so im Rahmen äh, einer strategischen Prozessführung. Vielleicht kannst du erstmal erläutern für diejenigen unserer HörerInnen, die davon noch nie was gehört haben, was strategische Prozessführung strategisch macht, was sich dahinter verbirgt und ähm, wie ihr da so rangeht an die Fälle.
2: Also strategische Prozessführung ähm, ist etwas, wo man vielleicht sich erstmal darunter vorstellt, dass man besonders planvoll vorgeht bei seinem Prozess. Aber das würde ich natürlich sagen, machen wahrscheinlich alle guten Anwältinnen und Anwälte, dass sie überlegen, was ist jetzt für diesen Fall die beste Strategie. Der Begriff strategische Prozessführung äh, bezeichnet noch etwas, was darüber hinausgeht. Also, dass man versucht, äh, mit den Mitteln der Prozessführung ein gesellschaftliches Problem anzugehen, was im politischen Prozess irgendwie feststeckt, sage ich mal. Also, wo man irgendwie die Gesetzgebung nicht dazu kriegt, den Schritt zu gehen oder oder und ähm, sich dann die passenden Klägerinnen und Kläger sucht um den Fall vor Gericht zu bringen. Und ähm, dann also ähm, das Problem möglichst unter optimalen Bedingungen einer gerichtlichen Entscheidung ähm, zuzuführen. Mit der Idee, dass wir dann eine Präzedenzentscheidung bekommen von dem jeweiligen Gericht, von dem dann ganz viele andere Einzelfälle profitieren können. Also quasi ein Einzelfall, der über den Einzelfall hinaus verweist. Das, äh, darum geht es bei der strategischen Prozessführung. Das heißt optimale Bedingungen, es braucht ein
0: glasklaren Fall, der auf das rechtliche Problem quasi genau zusteuert und das ähm, hervorragend illustriert.
2: Genau, also das ist das, das Optimum. Man braucht natürlich auch die Manpower und Womanpower äh, auf allen Seiten, äh, Öffentlichkeitsarbeit, die rechtlichen Argumentationen, äh, Arbeit mit der Presse und ähm, es ist vielleicht auch so ein bisschen was, also ich habe das Stichwort Öffentlichkeitsarbeit jetzt gerade angesprochen, weil es tatsächlich ganz wichtig ist, dass ähm, diese Fälle natürlich immer auch eine Möglichkeit der Kommunikation sind. Also an diesem Fall kann man auch erklären, warum, was geht mich das eigentlich an? Was ist hier eigentlich überhaupt das gesellschaftliche Problem? Und man kann natürlich auch mit solchen Verfahren manchmal versuchen, Druck auf die ähm, auf die
1: Gesetzgebung, auf den politischen Prozess auszuüben, wenn man den Fall erzählen kann. Also, ich höre da raus, es hat eigentlich zwei Funktionen: die strategische Prozessführung einerseits optimalerweise positive Präzedenzfälle zu schaffen für andere Betroffene, die in der gleichen misslichen Situation sind bei der äh Entgeltungleichheit, Entgeltdiskriminierung zum Beispiel, dass man immer als Individuum klagen muss. Und wenn ich da schon mal einen Fall habe, zum Beispiel entschieden vom Bundesarbeitsgericht oder Bundesverfassungsgericht, auf den ich mich stützen kann, ist ja auch ganz vielen anderen geholfen. Das ist ja super. Das ist schon mal Funktion 1 und Funktion 2 ist aber vielleicht so eine Skandalisierung von einer nicht guten Rechtslage, um die Politik so ein bisschen dazu zu bringen, das vielleicht zu ändern. Ähm, was in, was würdest du, das äh, steuert jetzt vielleicht auf unsere Abschlussfrage schon zu, ähm, was ist denn da die Erwartung bei der Entgeltdiskriminierung? Wo müsste denn die Politik da jetzt ganz vordringlich ran? Was würdet ihr da erwarten, was da vielleicht Gesetz auf äh, legislativer Ebene nochmal nachgebessert wird? Also ähm, die Vorschläge liegen da, glaube ich, so ein bisschen auf der Straße, muss man sagen.
2: Ähm, auch schon seit vielen Jahren. Das äh, ist jetzt alles nicht neu was da gemacht werden muss. Also das Entgelttransparenzgesetz, das muss ganz dringend überarbeitet werden. Da fehlt es zum Beispiel an Sanktionen, das greift viel zu spät. Der Arbeitgeber muss nichts machen, die Frauen werden alleine gelassen, vor Gericht und so weiter. Also da gibt es Vorschläge und da gibt es tatsächlich jetzt auch einen Vorschlag auf europäischer Ebene, den Pay Transparency Act, also das hat ja die Kommission vorgelegt, als äh, Vorschlag, wie man ähm, das fairer regeln kann. Und da sind zum Beispiel viele Dinge drin, die könnte man prima auch jetzt schon, bevor dieser, äh, diese Richtlinie kommt, schon mal in, die, äh, in das Entgelttransparenzgesetz reinschreiben. Zum Beispiel, dass ich bei der Einstellung ein Recht darauf habe, was denn so das übliche Einstiegsgehalt ist. Zum Beispiel, dass der Arbeitgeber mich nicht nach meinem letzten Gehalt fragen darf, weil sich natürlich sonst meine schlechte Bezahlung dann jedes Mal auch fortsetzt in neuen Betrieben. Zum Beispiel dass die Berichtspflicht viel viel intensiver ausgestaltet wird, dass also Betriebe schon ab 250 Beschäftigten einen Bericht zu, zum Gender Pay Gap machen müssen und dass, wenn der Gender Pay Gap größer als 5% ist und es dafür keine objektive, neutrale Rechtfertigung gibt, dass sie dann gemeinsam mit den Arbeitnehmerinnen eine Gehaltsprüfung durchführen müssen und auch gegebenenfalls neutrale Stellenbewertungen es gibt die Möglichkeit der Prozessstandschaft und auch der Kollektivverfahren, ähm, keine Kappung des Schadensersatzes, Sanktionen für ArbeitgeberInnen, die sich nicht an diese Vorgaben halten und so weiter. Alles Sachen, die fehlen im Entgelttransparenzgesetz, die könnte man einfach abschreiben. Mhm. Und dann gibt es, wenn man eine große Lösung möchte, und wir haben jetzt eine ganze Legislaturperiode vor uns, insofern Zeit haben wir, gibt es einen super Vorschlag ja vom DRB habe ich gehört für ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft, das wirklich toll durchdacht ist und äh, wo diese ganzen Fragen mitgelöst werden und auch das könnte man einfach nehmen und machen.
0: Ja wunderbar, also auf diesen äh, Vorschlag, die Konzeption eines Gleichstellungsgesetzes für die Privatwirtschaft verweisen wir gerne nochmal auch in unseren Shownotes und an der Stelle verweisen wir noch einmal auf die Folge mit Dr. Isabel Hensel, mit der wir ja im Detail über dieses Konzept gesprochen haben, wo eben ein Bestandteil auch das Thema Entgeltgleichheit
1: ist. Ja, Nora, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für diese Vorschläge zum Schluss nochmal und dass du uns einen Einblick gegeben hast in die Praxis der strategischen Prozessführung der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Wir wünschen viel Erfolg dir und der Gesellschaft für Freiheitsrechte und natürlich Birte Meyer. Wir bleiben da auf dem Laufenden. Feministische Fundstücke.
0: Die feministischen Fundstücke, das sind unsere bunte Rubrik. Hier sprechen wir über feministische Fakten, wir stellen inspirierende Frauen vor, wir berichten von spannenden Rechtsentwicklungen und das ein oder andere Mal empören wir uns auch über das Patriarchat und über diskriminierende Gesellschaftsstrukturen. Und heute anfangen darf
1: Selma. Ja, vielen Dank. Ich habe ähm, was Aktuelles mitgebracht. Ich habe mal wieder äh, Rechtsprechung mitgebracht, über die ich vielleicht auch gerne kurz mit euch sprechen möchte, ich habe Sie erstmal als Fundstück mitgebracht und möchte eine Facette davon ähm, positiver vorheben. Wir haben über den achten Senat des Bundesarbeitsgerichts heute hier schon ähm, mehrfach gesprochen und vieles gelernt. Und es ist eine Entscheidung eben dieses Senates aus dem letzten Jahr, aus ähm, Oktober. Vom 28.10.2021 ist aber erst vor ein paar Tagen ähm, bekannt geworden. Da kam die Pressemitteilung und auch die Entscheidung wurde veröffentlicht. Und es geht um Teilzeitdiskriminierung. Es geht aber um eine, soweit habe ich es verstanden, eben nicht um den öffentlichen Dienst, sondern es geht um eine Krankenschwester, die eben in Teilzeit beschäftigt war und unendlich viele Über Überstunden gemacht hat und die hat sie nicht abgegolten bekommen. Dann hat sie geklagt und hat irgendwie in den ersten Instanzen, wie das häufig so ist, überhaupt kein Recht bekommen. Und sie hat nicht nur darauf geklagt, dass sie diese Überstunden bitte mal bezahlt bekommt oder eben ausgeglichen bekommt, sondern auch, dass das Ganze eben eine Geschlechtsdiskriminierung ist und hat dann Ansprüche aus dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz geltend gemacht, insbesondere Entschädigungen, sogenanntes Schmerzensgeld, haben wir hier auch schon mal am Rande drüber gesprochen. Und das Bundesarbeitsgericht hat jetzt anders als die Instanzen vorher gesagt, also eben es ist eine, es ist eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, weil deutlich mehr Frauen eben in, äh, in Teilzeit arbeiten und das geht so nicht klar, äh, dass die irgendwie quasi gratis die ganze Zeit Überstunden machen und hat aber, und das finde ich ganz besonders äh, bemerkenswert gesagt, und wenn das so ist, muss eigentlich Schmerzensgeld gezahlt werden. So verstehe ich die Entscheidung auf jeden Fall. Also die ähm, Entschädigung in Geld gezahlt werden. Und es kann nicht ein Gericht sagen, gut, es war halt eine Diskriminierung, aber naja, war ja nicht so schlimm und vor allem war ja nicht verschuldet. Also der Arbeitgeber hat das ja gar nicht absichtlich gemacht oder in böser Absicht. Ähm, deswegen zahlen wir hier keine äh, Entschädigung, sondern das geht einfach nicht. Ähm, es muss immer was gezahlt werden und es spielt eben keine Rolle, ob das verschuldet ist vom Arbeitgeber oder von der Arbeitgeberin. Nochmal klargestellt. Finde ich halt irgendwie auch nochmal jenseits des Rechts eine ganz gute Klarstellung. Es geht eben bei Diskriminierung. Das Unrecht begründet sich nicht darin, dass das immer eine böswillige Absicht ist, in der das geschieht, sondern in den Effekten und ist ganz häufig strukturell. Deswegen haben wir auch die mittelbare Diskriminierung, die verboten ist. Und deswegen ist das Ganze verschuldensunabhängig zu zahlen. Genau, feiern ähm, man muss vielleicht noch mal kurz äh, zur Full-Disclosure sagen, dass am Ende die Klägerin allerdings das nicht bekommen hat, weil sie angeblich, äh, als sie aus dem Job ausgeschieden ist, darauf verzichtet hat. Deswegen ein kleines äh, Fragezeichen, ob das wirklich dann im Ergebnis so eine tolle Entscheidung ist. Aber das, was in den Gründen genannt wird, ähm, fand ich dann doch recht erfreulich. Deswegen ist das heute mein feministisches Todstück.
2: Ja, super tolles Urteil. Ich habe es auch sehr gefeiert, als es rausgekommen ist und war auch so ein bisschen äh, natürlich dann enttäuscht, am Ende zu lesen, dass sie dann das Geld aber trotzdem nicht kriegt. Ich fand es aber auch schön, dass das Gericht sich doch wieder sehr viel Zeit genommen hat, das nochmal alles genau zu erklären mit dem europäischen Antidiskriminierungsrecht, weil es scheint ja nicht so gut anzukommen bisher bei den unteren Instanzen, obwohl es ja eigentlich nicht drauf ankommt. Und was ich auch sehr schön fand, die ausführliche Darstellung, dass die mittelbare Diskriminierung eben nicht weniger schlimm ist als direkte Diskriminierung. Also dieses, was wir, worüber wir gesprochen haben, dass diese... Diskriminierung in den Strukturen drinstecken kann, also zum Beispiel diese ähm, Bewertung von Tätigkeiten oder sowas, wo sich da eigentlich niemand mehr aktiv drüber Gedanken machen muss, äh, dass das mindestens genauso schwer wiegt, wie wenn sich jetzt jemand hinstellt und sagt, die Frau bezahlen wir jetzt einfach schlechter, weil die Nachteile für mich überall sind, dadurch, dass es strukturell ist. Das finde ich eigentlich nochmal eine ganz wichtige äh, Feststellung.
1: Total, genau, das hatte ich noch vergessen zu sagen, aber absolut, auch das ist ein total coole, ähm, coole Klarstellung eigentlich nochmal, äh, was die Entscheidung irgendwie auch nochmal bemerkenswert macht, finde ich auch. Jana, was hast du uns mitgebracht?
0: Äh, ja, ich habe euch heute was zum Anhören. Mitgebracht. Mhm. Also ein feministisches Hörfundstück. Und zwar möchte ich auf eine Podcast-Folge hinweisen, die jetzt in meiner Podcast-App gerade erst aufgetaucht ist, die aber ähm, äh, anlässlich der Trans-Awareness-Week im letzten November schon aufgezeichnet wurde. Also ich weiß nicht ganz genau, ob die jetzt aus November ist oder jetzt erst hochgeladen wurde. Es handelt sich um eine Podcast-Folge des Podcasts Feminismus Backstage. Das ist der Podcast von der böll -Stiftung und zwar dort vom Gunda-Werner-Institut und äh, da empfehle ich die Folge 9. Das ist eine Folge mit Tessa Ganserer, der Bundestagsabgeordneten und es geht ähm, um das Thema Selbstbestimmungsgesetz statt des transsexuellen Gesetzes. Und äh, die Folge habe ich mir jetzt gerade äh, diese Woche nochmal zur Empfehlung rausgesucht, äh, natürlich aus Anlass der unsäglichen Äußerungen im Bundestag von der AfD-Fraktionsvorsitzenden, die ja Tessa Ganserer aufs Übelste diffamiert hat in einem Wortbeitrag, auf dem wiederum Britta Hasselmann von von den Grünen, einem sehr ja, unterstützenden ähm, Wortbeitrag reagiert hat. Und äh, ich denke, das äh, alles ist auf jeden Fall Anlass, sich diese Folge mit Tessa Ganserer nochmal anzuhören, die im Übrigen so wahnsinnig gut juristisch informiert ist über das TSG und dort auch ganz wunderbar die Vorschläge
1: für ein Selbstbestimmungsgesetz zusammenfasst und auf den Punkt bringt. Sehr cool. müssen wir hier natürlich auch nochmal drüber sprechen, haben wir ja auch schon versprochen. Wir warten auf die Politik und wenn es soweit ist, dann wird das auch hier eine Folge nochmal geben. Unbedingt.
0: Sehr schön. Nora, es hat bei uns Tradition, dass unsere Gästin den krönenden Abschluss bilden darf. Was hast du uns mitgebracht?
2: Ja, ich habe äh, was für die, für die Seele quasi mitgebracht, mal was Schönes und Lustiges zum Freuen. Und äh, das ist ein kleines Büchlein. Von Caitlin Kunkel, Brooke Preston, Fiona Taylor und Carrie Whitmer. Zu meiner, soweit ich weiß, ist das bisher nur auf Englisch erschienen. Und das heißt New Erotica for Feminists, also neue Erotika für Feministinnen.
1: Mhm.
2: Und ich habe das von meiner Mitarbeiterin geschenkt bekommen, war erst so ein bisschen ähm, okay, aber keine Sorge. Es ist safe for work, denn es handelt sich um, äh, wie der Untertitel sagt, satirische Fantasien äh, von Liebe, Lust und Equal Pay. Passt insofern super zu unserem Thema. Und es sind kleine Vignetten, also die Personen, die darin vorkommen, sind nicht äh, quasi ausformuliert. Insofern kann sich da jede und jeder in intersektionaler Weise quasi reinfühlen, auch in diese Fälle. Und äh, ich habe äh, eine kleine Vignette mitgebracht, die ich jetzt vorlesen werde. Das ist leider auf Englisch, wie gesagt, und geht wie folgt. The pizza delivery car pulls up outside. It's right on time and so, so hot. The delivery guy hands it over with an appropriate smile and says, enjoy. I hope you're not sharing it with anyone if you don't want to. I believe everyone is in control of their bodies and should never be shamed for what they decide to eat or not to eat. He makes no effort to come inside because that would be weird and alarming. I smile and give him a reasonable tip for his normal behavior as I shut the door. Time for the crown. <laughs> Solche Geschichten Geil. sind das, wo sozusagen das Erotische darin besteht, dass die Leute sich mal nicht creepy und <lacht> widerlich verhalten und es ist immer mhm. eingepackt in so eine äh, etoritisierende Stimmung zum Beispiel, er ruft mich in sein Büro und äh, dann... Als nächstes befördert er mich und er befördert mich nochmal und nochmal. Es sind sehr schöne kleine Geschichten, super zum Verschenken. Ich kann es total empfehlen, ich habe total viel gelacht beim Lesen. Also ich fand es ein großartiges Fundstück. Vielen Dank an
1: meine Mitarbeiterin Eva Bredler, die das entdeckt hat und mir geschenkt awesome. hat. Awesome, richtig cool. Fast schon ein bisschen, bisschen traurig. Ich dachte kurz so, mh, ja, es ist ähm, super unterhaltsam, aber fast schon traurig, dass es als Utopie durchgeht. <lacht> der der Pizzaguy, der einfach mal cool ist, ganz normal. Ja, aber lustig, cool.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank für das tolle Fundstück, Nora, auf das wir natürlich auch in unseren Shownotes verweisen werden. Es war total schön, dich heute hier im Podcast zu haben. Wir haben viel gelernt über das Thema Entgeltgleichheit und vor allen Dingen haben wir gehört, dass es in diesem Themenfeld noch einiges zu tun gibt. Und äh, da blicken wir auf interessiert auf die weitere Entwicklung in der Rechtsprechung, aber wir sehen auch ganz klaren Handlungsbedarf bei der Gesetzgebung. Es war schön, dass du da warst.
2: Vielen Dank für die Einladung.